0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是十月八号星期四，这是我第三十三集节目。我是 w a 伟德，这礼拜又要放年假了。十月份的假真的很多然后天气越来越冷，越来越好睡了。最近都睡到六点多才起床，但有时候下雨就没去跑步了。话说我晨跑，我已经跑了快两个月了。上个月手机记录是整个月跑八十公里，那十月份想要挑战一百公里看看。今年或明年会想要去参加人生的第一场山铁，应该是会报一百一三 K M 的吧。像我这种没有参加过的，还是会抖。三公里的游泳，九十公里的骑车，二十一公里的慢跑，如果个别分开的话，我应该是没有问题啊。游泳的话，我以前受训一次下水大概就是有两公里，所以我也比较不担心。骑脚踏车的话，最多就是骑一次五十公里吧。但山铁的脚踏车是两倍，再加上慢跑二十一公里，我想我应该会倒到路边吧。但我觉得我现在不参加，未来也不会参加，因为再过几年可能会更难。就像有人一运动就是三十年，就可以持续到老。但是如果有人四十岁才打算开始运动，反而很难坚持到底。我自己是有参加过半马，也有参加过全马。那那次参加全马后，我跑完后，我大概一个月不敢再跑步因为真的太累了。跑全马的时候很，很有时候会看到一些阿公阿妈在跑步，我觉得很佩服他们，体力怎么会那么好？我更佩服的是那些盲跑的跑者，他们前面会配一个领跑员，但其实我们都知道，闭着眼睛跑步其实非常的难。那盲跑者他们的毅力真的很佩服，即使他们看不到了，还是愿意为了自己的梦想去挑战自己。所以我觉得像我们这种好手好脚、身体健全，真的好好珍惜，也要好好努力。连这些辛苦的人都还在努力，我们真的没有资格说放弃。那我前两天去证券公司演讲，但主题是社群经营的主题，不是投资，所以主要是我的小编去分享，我就变成小助手在旁边帮忙。其实我也没帮什么忙啊，拿拿东西、拍拍照而已。那当然也会有一些酬劳。我拿到酬劳的时候，突然意识到，这是我离职后第一次不是靠交易赚到的第一笔薪水，说不出那种特别的感觉，好像有点实在的感觉。这几年来，除了交易能感受到金钱以外，不然就只有参加比赛活动，我都可以拿到钱或奖品。我是觉得我运气也是蛮不错的，但从来没有靠除了交易以外拿过收入。对我来说，也是新的里程碑吧。那最近的事情越来越多，我自己有在考虑，如果真的要去教学，可能要把我的交易放到很小。我自己清楚知道，如果写出来公开的东西，会造成交易者的问题，可能会因为公开后无法更灵活的操作。嗯，我在这边大概解释一下，因为如果你公开交易逻辑后，那如果不如你预期的时候，你会有那么一个瞬间是由于是要面子还是银子？不公开的话，你自己操作，你就毫不犹豫去做停损或者是停利。你不会因为昨天说了什么而让自己的交易变得混乱，你能淡定且从容的去面对自己，对自己负责，而且不需要对外界做解释。但你公开之后，就会一堆人来问问题，甚至质疑你有没有看错。但很多都是半吊子的人，我不是说他们不懂，我是说他们可能脑补一下，就会跑过来质疑你，他根本没有看前因后果。不过我也没有很在乎这件事情了、啊，因为铁粉就会知道我从来不预测走势，而目前也没有这种听众了、啊，因为有兴趣听我 p o c a s t 的人都会从头听到尾，当然也就比较不会有这种问题了。所以我觉得盘中带单人通常都不是真正的交易者，或者是他自己本身没有交易，也或者是因为他下了一个不痛不痒的部位。那我觉得真正的交易者会像蛇一样下得稳，也会下得准，他们不会时常预测，但他们一看到他们想要的讯号，他们就会像蛇一样的出手，又快又准又重。然后他们也不多做解释，而且他们也不需要跟别人解释，他们只要对自己负责就好。只有这样的交易自由度，才能应付市场的瞬息万变。所以我觉得，不管是新手还是老手，都可以好好思考一件事情：你是否曾经因为说过自己的库存，还有曾经推荐过的股票，让你在做加码或者停损的那一瞬间，你犹豫了，或者是做出一个错误的动作？所以我小小的建议啦。如果可以，尽量别说自己的交易，这会让你的交易更自由自在，不管是内心还是账务。接下来来回答听众的问题，最近的讯息真的太多了，我可能要花一点时间去看。如果没事没回应到的朋友，你可以再敲我一次，我可能讯息被洗掉了。我到现在还是不太会用 Facebook 跟 IG 的一些功能，都是靠小编在整理的。那我在 Apple Podcast 底下的留言还没有给我，我会尽量找时间回答。那我在这边先回答 Apple Podcast 底下的留言吧。第一个是跳舞阿果，他先来个五星吹捧。他说第三十集的内容讲到走势为了出场要观望，是近期含金量最高的一次，有很多市场判断的依据。但哪一个数据是真是假，才是考验功力的时刻。那节目听了三次很有感，希望可以多分析这种判断的方式。其实交易市场各门派都有，每一种交易逻辑都不一样，你可以找寻自己喜欢的那一种，并且去使用。而那天我只是闪掉那个大跌，不过隔两天就慢慢的买回了一些部位，但不会买原本的部位，因为原本的部位就是走弱势，我把它全部出清了。那把资金撤出来后，换股去操作，去追求一些强势股，因为你能在每一次大跌看到哪些股票比较强势，能在大跌的时候表现强势，代表未来很有可能成为领头羊。在短线交易的时候，通常都是不停的换股。那我的方式可能比较特别，因为我有点强迫症。我只要看到绿色的，我就会不自在，我就会把绿色的出清，重新去设计。那那一天是因为刚好被期货结算反转，所以那一天的账上几乎都是绿色的。我也在大田前一天把它清出，只是因为它是绿色。下一个问题是波士顿龙虾卷，他说他只有美金，要怎么赞助我们？呃，如果你有美金的话，把它换成台币吧，因为现在台币比较强势。好了，我开玩笑的，不用了，我心领了。下一个是。谈话很有深度，建议在股海沉沦一阵子再来听，可以知道真心的付出。我觉得是真的，因为我的东西比较有实际交易面的。对于老手的话，在心理层面上会有比较大的帮助，但对于新手的话，顶多就是给你一个正确的方向，可能没有办法更准确在你们内心深处，因为你们还没有实际交易过，可能比较不懂。但至少可以降低一些受骗的几率。下一个跳跳蛋黄，他说过去自己极度的迷惘在技术线图当中，后来才明白仓位跟风险才是第一。没错，仓位跟风险才是第一，因为即使是上涨中的股票，两个人同时做多，也有可能一个赚钱，一个赔钱。下一个是达刚拿出手枪，关于分批买卖的几个问题，请魏的大家解惑。第一个问题是达到停损点的问题。假设我预计这档股票要买一百万，停损可能设定十 percent， 分成三批入场，四十、三十、三十，好了。入了第一批之后，下跌了十 percent， 此时我应该要按照计划入场第二批、第三批，等原先设定的金额都进去之后，再来看结果，还是第一批的时候杀出。第二个问题是，分批买卖的时间间隔通常会有多久？短、中、长级会有差别吗？那我先回答你第二个问题：你假设一百万资金，停损点可能设定十 percent， 那分成四十、三十、三十好了。你第一笔资金四十进去后，下跌了十 percent， 你应该要进第二、第三批吗？我的回答是。第一笔资金还没赚钱之前，不能加码第二笔资金，这才有分批买进的意义。如果下跌的时候你买进，代表你只是摊平。那你说十 person 要不要出场呢？我的认为是因为你已经分批了，你的忍受程度就可以大一点，时间也可以拉长一点点。也可以依照你的行情走势去判断要不要去停损。简单来说，你进场40万第一笔资金，停损点设 10% 代表你亏损4万元，占总资,总资金的 4%， 应该还算是可以接受的范围之内吧？但你可以坚定自己的设定，先出场重新看是没有问题的。你要告诉自己，短线交易就是几率游戏。假设你真的很衰，连续看错4次，停损 16%， 但你只要看对一次的话，照你的资金规划顺势加码下去，就很有机会赚超过这个金额。最近控管最大的好处就是控制自己的主观意识，相信市场永远是对的。那、啊、接下来是一个贾轩的问题，他说 ：“Sorry， 想请问魏的，就是自己本身是想要以纯股为导向的话，以下几个问题想要询问。第一个问题是，许多人说纯美股比台股好的原因是什么？美股的走势通常会比较久，也比较长。”因为毕竟那是全世界的资金，大家买的是品牌，而台湾的大部分是买的是供应链，而台湾的量体真的比较小，很容易被人为操控。但有人为操控的机会，就会有投机的机会。对了，虽然你给我一颗星，但我还是回答到您的问题。下次要注意一点，给错星星不要紧，但如果你知道要去下单的时候，你下错股票可是很危险的、哦。记得下次要五颗星我才会回答问题哦。那我们接下来回答 A G 上面的快问快答吧。第二个问题是，希望能听到分享买卖进出的时候会如何挂单的经验，市价或内盘、外盘。我通常都不会挂市价，我都只用内盘或外盘。下一个问题是，如何判断个股是在到货还是换手？没有办法判断。想买股票，但白天要上班，有没有更适合投资工具？其实你可以在前一天挂预挂单诶、欸，或者是在盘后价定盘交易或者领股交易都可以。如果真的不会用，你可以打给营业员，你可以他说你明天几点要挂什么单，价格为多少，他可以先帮你挂单，因为电话都有录音，所以没有问题的。对城市交易的看法，如果城市交易有超额报酬，是不是代表市场很没有效率？我对于城市交易的看法是，这个城市交易也是人写出来的，写的这个人的交易逻辑会影响报酬率。以我的观察，城市交易可以让你稳定的报酬有机会啦，不是稳定。但如果在极端值的时候，肉最大的时候，他们反而都吃不到。你设定的停利条件代表你也设定你的报酬了。下一个问题：最近不管看对或看错，都会很开心。看错赔一点钱，还是会很开心，是好事吗？哎，我说真的，如果你赔钱赔得很开心，代表你到新的境界了。进场后没有如预期上涨，但也没到停损价位，反而进入盘整区，会等表态还是出场？我觉得就是看你自己设定的游戏。下一个问题，买一张都会赚，买多张时都会亏，是不是太急了？是心理上的问题，因为你买太多的时候，你会很在乎它，一点点的小亏损就吓到。那你只买一张的时候，代表你是下最小部位，代表你可以忍受这张股票的波动，而股票本来就会有波动。最近想投资美股 ETF， 是不是就不要太理会短期的波动？在股市下跌的时候能买就继续买，或者是说以长期来说，把剩余的资金丢进去就对了。以长期的概念来说，就是存钱概念，在每一次的进场都要让你自己觉得是一个好的时机再去进场就好了。建议新手可以存到多少钱开始操作？我觉得新手就好好做长期投资，现在就可以开始了。下一个问题是，融资暴增是否为大多数人看多的讯号？我觉得融资这件事是很荒谬的东西。新闻都常常说融资是散户买了，但其实主力才喜欢用融资。下一个问题是买股票总是抱不住怎么办？你可以给自己一个限定，一个月看一次股票就好了。下一个问题是为何投资人的主视觉角色用橘色？靠，我们是黄色啦？下一个问题是目前跟我一样全职投资，但觉得生活很乏味，请教你是如何利用这些剩余时间？我建议你开始录 podcast， 你就会变很忙了。那我们今天问题就先回答到这里，有什么问题都可以在底下留言，记得要给我五颗星评价哦。先从暗星星开始练习，以后才不会下错单。接下来的部分对于台股的一些看法，我觉得目前台股的看法，老实说，我预期闪掉大跌的隔两天以为会开始下跌，结果那天是这波的最低点。那我就在昨天设计一个游戏，切入一点点测试空单。结果今天一早开高后，我就一拉回就把它分批退场了，也就停损退场。不过我在前波低点的时候找了一些强势股去切入。那我在我节目说我会多分享一些赔钱的概念，这样才能帮大家解决一些问题。因为如果赚钱去讲，我觉得没太大意义。因为如果赚钱很大一部分是因为运气，而赔钱的东西才能学更多东西。我昨天在 Facebook 上面发了一个布林指标，这是我会使用的其中一种方式，也在上面说了我的停损点。结果讲完隔天就碰到了，群主就有朋友问我说：“哎、欸，停损有没有什么可以分享的？”我就说：“啊，就停损啊，哪有什么好分享？我设定的条件出现，我就出退场了嘛。我不会为自己的一次停损找任何的借口，就是不如预期嘛。这是短线交易上很常会发生的事情。那今天盘中非常的震荡。”那我在早盘空手停损后，就在盘中的几个小时内设定我新的游戏，接着在尾盘去切入。那有人问我说：“昨天做空，今天要不要改做多？”我是不会在当天直接做反转动作，因为这心理折磨实在太大。那如果今天做多，明天开始下跌，我是不是要转再转做空？所以最简单的方法还是先观望，等到看得懂的时候再出手，重新去设定游戏。每次的重新设定就是新的开始，在每一次开始都下一点点的部位，看对再顺势加码。不过我这边提到的做空，在我节目的一直以来，我都强烈建议新手在短线交易上面不要去做空，简单一点去做多就好。做多很简单，你只要买进、或加码、解码、空手这四个动作就好。那对我来说，我只会特别去在乎解码这件事情，因为只有解码这件事情是因为停损的关系。那要怎么去看要不要解码？很简单，在每一次下跌的时候，如果你会抖，代表下次拉回你一定要解码，或者是当下要去解码，都是好的动作，因为代表你抖，代表你资金控管不太好。那只要把这四个动作做好，可以避开很多交易上的问题和交易心理上的问题。有人说尽量不要完全空手，我觉得这概念也是对的。你可以留下一些不痛不痒的部位，等到趋势确立再加码。但我的短线交易做法是，我会让自己退场，因为我会使用衍生性金融商品。一天的政府对我的损益影响非常的大。反正我觉得每个人的做法不同都可以。那今天走势很强，连电还差点碰到涨停板。很多人问我说连电怎么看？那刚好很适合我之前分享的一句话：涨多是可以解码的理由，但不能是放空的条件。今天的连电，如果你持有部位的话，你可以适时的去做解码，但建议不要去放空。虽然如果真的反转，你有可能控到最好的位置，但这难度很高。新手朋友用一套交易逻辑就好，太多的交易逻辑会让自己更复杂。那前几集有提到一些强势股，我的看法依然不变，因为优势还是在的，所以我也不会去做太大的动作。现在就是随着市场去应对了。那可以给各位的一个小小分享是，在整理区间的时候，尽量不要去使用衍生性金融商品，因为衍生性金融商品有几个问题：，第一个问题是它有时间价值，第二个问题是。不确定是上去还是下去，你这样做机械交易风险会很大。第三个问题是，大部分的杠杆商品都会有隐形的成本，如果你都不太会使用的话，那你就是不要去使用，因为你去学习新的东西的时候，你要花一大堆时间去验证，验证这件事情是对的还是错的。如果是对的，当然是好的；那如果错了呢？你可能浪费了时间，又放浪费了钱。不过还是要看你对投资这件事情愿意付出多大的代价、啊。总结来说，以目前台股的看法，我是蛮期待的。我希望赶快有一个确定的方向，因为在突破整体区域的上面或者下面，都会有一堆人坚持自己原本的立场。而我的优势就是我很会停损，我会像水一样，水杯长什么样子，我就变成什么形状。那我们节目今天先到这里，廉价注意安全，不幸塞车的话可以听报我们的节目。如果喜欢我们的节目，欢迎在底下留言或分享给朋友，小小,小的动作会给我们许多的动力。我们下次见，拜拜。